0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wieder einmal aus dem Funkhaus Nürnberg und wie immer mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Heute wollen wir mal einen Blick zurückwerfen in die spannende Geschichte der Herzmedizin und ich denke, da werde ich Sie ein bisschen einbremsen müssen, Herr Professor Ropers, denn ich habe schon im Vorfeld bemerkt, da sprudelt es ja nur so aus Ihnen heraus. Aber wir müssen es ja schaffen, mehrere Jahrhunderte Medizingeschichte in maximal einer halben Stunde zusammenzufassen und wenn Sie mal zu Beginn so fünf Highlights in der Geschichte der Herzmedizin herausgreifen würden, welche wären denn das?
1: Das ist wirklich schwierig zu beantworten, denn die Herzmedizin und dann auch die Entwicklung therapeutischer Verfahren ist eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte. Gerade wenn man in die letzten Jahrzehnte hineinguckt, sieht man ja auch deutlich, dass die Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm zurückgegangen ist und als immer noch führende Todesursache hat das natürlich dann, wenn das eben zurückgeht, auch einen großen Einfluss auf die Lebenserwartung insgesamt der Bevölkerung. Also nochmal, die Herzgeschichte ist eine Erfolgsgeschichte, also schwierig aus all den Entwicklungen, die sich da in den letzten tausend Jahren so ergeben haben, die fünf Highlights herauszupicken, aber ich versuch's mal. Ein wesentlicher Aspekt sicherlich überhaupt der Herz-Kreislauf-Medizin ist die Erkenntnis über den Kreislauf, nämlich dass eben das Herz im Mittelpunkt steht, dass es dort zwei Herzen eigentlich gibt. Ein linkes Herz, das das sauerstoffreiche Blut aus den Lungen in den Körperkreislauf pumpt und ein rechtes Herz, das das sauerstoffarme Blut aus dem Körper wieder aufnimmt und in die Lungen pumpt. Und diese Erkenntnis des Blutkreislaufes, die haben wir dem englischen Arzt William Harvey zu verdanken, der das 1628 erstmals beschrieben hat und da zunächst mal ziemlich verballhornt worden ist. Also man hat ihn sogar ein bisschen verspottet als den Zirkulator, weil man das eben damals nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und das ist auch etwas, was man immer mal wieder sieht in der Kardiologie, aber auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen natürlich, dass man, wenn man mit solchen Thesen auftritt, dass man vielleicht am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen wird. Dafür gibt es auch in der Herzmedizin das eine und andere Beispiel. Gut, was gibt es noch an wesentlichen Aspekt? Das ist sicherlich die körperliche Untersuchung des Herzens mittels eines Hörrohrs oder seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, mit einer. Vorläufer des Stethoskops ja, und Mitte 1960 dann diese ganz typischen Stethoskope, die Sie vielleicht auch bei Ihrem Arzt oder im Krankenhaus schon mal wahrgenommen haben. Also die Untersuchung des Herzens, der Herzgeräusche äh, von außen, die Ihnen sehr viel Erkenntnis gibt über Herzerkrankungen, insbesondere Klappenerkrankungen, Herzmuskelerkrankungen oder Lungenerkrankungen. Dann natürlich die Entwicklung des EKGs, das EKG ist auch jetzt schon über 100 Jahre alt, fast 120 Jahre alt, wo ein äh, niederländischer Arzt, Herr Willem Endhofen, die Herzströme das erste Mal abgeleitet hat. Da gab es auch Vorgängeruntersuchungen, die das bei Tieren, bei Hunden insbesondere wurde das erstmals versucht und dann eben Anfang des 20. Jahrhunderts auch bei Menschen. Und das EKG, die allermeisten Menschen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, hatten mindestens einmal ein EKG in ihrem Leben, ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Erkennung von Herzerkrankungen gewesen. Und auch ein weiteres diagnostisches Verfahren, Neben der körperlichen Untersuchung und dem EKG ist die Bildgebung mittels Ultraschall. Also die Entwicklung einer Ultraschalldiagnostik zur Darstellung des Herzens, der Herzfunktion, der Herzklappen, die geht zurück auf das Jahr 1950, wo in Erlangen, also ganz nah bei uns, die erste Ultraschalluntersuchung durch Professor Keitel durchgeführt worden ist. Also das sind sicherlich ganz wesentliche Punkte, die die Herzmedizin vorangetrieben hat. Und dann natürlich medikamentöse Ansätze. Und da meine ich zum Beispiel die Entwicklung oder die Erkenntnis, dass das Aspirin, das ist ja auch schon ein Medikament, was sehr, sehr alt ist, was über 100 Jahre auf den Buckel hat und was ehrlicherweise auch die Schamanen schon wussten, die sich mit dem Wirkstoff beschäftigt haben, dass das für Herzerkrankungen auch günstig ist und die Gabe von Aspirin zum Beispiel bei der koronaren herzerkrankung also der Erkrankung der Herzkranzgefäße, aber auch der Beingefäße oder der Halsschlagadern hat sicherlich dazu beigetragen, dass es diese Erkrankungen wesentlich weniger häufig schwerwiegende Folgen hat, wie Schlaganfall, wie Herzinfarkt oder Verlust einer Extremität. Und auch solche Medikamente wie zum Beispiel die blutfettsenkenden Medikamente, die eben diese Belastung für den Patienten reduzieren, haben enorm dazu beigetragen, dass wir eben häufig, heute eine deutlich bessere Prognose unserer Patienten haben.
0: Was Sie jetzt aufgezählt haben, das zielt ja dann immer erstmal auf die Erkennung von Herzkrankheiten und die Behandlung ab. Aber über lange Zeit, also bis zur Renaissance, hat man ja eigentlich gedacht, dass das Herz gar nicht krank werden kann. Also wie ist man denn zu dieser Einsicht gekommen? Also da heißt es auch in einer französischen Enzyklopädie, im Allgemeinen kann man sagen, dass die Krankheiten des Herzens ziemlich selten sind. War das denn damals wirklich so, dass die Menschen noch gar nicht von den heutigen Zivilisationskrankheiten sozusagen betroffen waren? Oder, oder wusste man einfach noch so wenig über die Krankheit? des herzens
1: Man wusste relativ wenig über die Herzerkrankungen und auch über die Bedeutung überhaupt des Herzens als das Zentralorgan eben für den Kreislauf. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass man über viele Jahrhunderte die Autopsie, also die Eröffnung des Menschen, um eben anatomische, Gegebenheiten festzustellen oder, oder auch um Krankheiten, die zum Tode eines Menschen geführt hat, zu erkennen und dann systematisch zu untersuchen. Das wurde nicht durchgeführt, das wurde zum Teil auch zum Beispiel von den Kirchen oder auch von den anderen Religionen verboten. Ähm, ein nettes Beispiel hierfür, viele haben es ja gelesen oder wenigstens gesehen, ist das Buch der Medikus, wo da im Zentrum ja auch die der Blinddarm steht, also die Blinddarmentzündung, wo ja viele Menschen auch verstorben sind und ähm, wo man eben durch die fehlende Möglichkeit der Autopsie über viele Jahre nicht wusste, äh, woran diese Menschen dann sterben. Und äh, das zeigt einem eben, wie wichtig das ist, dass man eben diese Dinge systematisch untersucht. Und das wurde eben über viele Jahre verhindert. Tatsächlich sind diese Wohlstandserkrankungen schon sehr, sehr alt. Also es gibt Untersuchungen aus dem alten Ägypten, beziehungsweise mit den Ägyptern, da gibt es ja sehr viele Mumien und die, die wurden zum Teil systematisch einmal vor einigen Jahren mittels CT untersucht. Also man hat geguckt, ob diese Schlagadern, Bauchschlagader, Brustkorbschlagader, Halsschlagadern oder wenn, die, wenn das Herz nicht entnommen war, auch die Herzschlagadern, ob die Verkalkungen aufgewiesen haben und hat feststellen müssen, dass diese Mumien, in vielen Fällen eben schon deutlich verkalkte Gefäße hatten. Also diese Corona-Herzerkrankung, die Arteriosklerose, war im alten Ägypten auch schon relativ prominent vertreten, die Menschen, die sich haben einbalsamieren lassen, gehörten ja zur Oberschicht, haben sich entsprechend auch ungesund ernährt. Äh, Im arabischen Raum ist es ja heute auch noch relativ verbreitet, dass eben sehr kohlenhydratreiche Kost, sehr zuckerhaltige Nahrung zu sich genommen wird. Und das hat eben dann zu Atherosterose geführt. Also die Erkrankungen, die gibt es schon, solange es Menschen gibt. Aber die Erkenntnis darüber ist recht neu. Auch übrigens der ötzi also der Steinzeitmensch, den man dort im Ötztal gefunden hat, hatte schon Veränderungen an den Gefäßen. Und der ist ja in, den, in seinen 40ern, Mitte der 40 ist er verstorben. Also Sie sehen, die Erkrankung ist äh, so alt wie wir Menschen sind, aber die Erkenntnis darüber ist relativ jung. Mhm.
0: Trotzdem erstaunlich, dass man sich dann doch so lange nicht ans Herz sozusagen äh, drangetraut hat. Also ich hatte gelesen, dass 1896 erst der erste, Eingriff am Herzen sozusagen stattgefunden hat. Da hat ein Frankfurter Chirurg einem jungen Mann nach einer Messerstecherei das Leben gerettet, indem er also das Herz eröffnet hatte und dann eine Herznaht gemacht hat. Also äh, es tat sich dann auch Anfang des letzten Jahrhunderts erstmal recht wenig, bis 1929 ein deutscher Arzt die Herzkatheteruntersuchung erfunden hatte. Also das ist ja auch Ihr so Spezialgebiet. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Herr Forstmann, Werner Forstmann, hat äh, ein eigentlich urologischer Kollege, ähm, hatte eben die Idee, mal über einen langen Schlauch ja, die rechte Herzkammer darstellen zu wollen. Und das hat er im Selbstversuch unternommen. Also er hat sich über die Armvene einen äh, sehr einfachen Katheter vorgeschoben, ist dann mit einer Röntgenassistentin salopp gesagt, in den Keller gegangen und hat dann ein Bild gemacht von diesem Selbstversuch. Und mit diesem Bild ist er dann voller Enthusiasmus und Motivation und Stolz zu seinem Chef gegangen, einem berühmten deutschen Mediziner, nämlich den Ferdinand Sauerbruch, und hat ihm das gezeigt, was alles möglich ist. Und der war nicht erfreut und sagte dem Kollegen sogar, mit dieser Nummer kann er gerne im Zirkus auftreten, aber nicht an einer deutschen Universität arbeiten. Letztlich hat Mitte der 50er Jahre Herr Forstmann für diesen Selbstversuch und die Erkenntnis, dass es eben möglich ist, so zum Herzen zu gelangen, den Nobelpreis bekommen. Also wieder eines dieser Beispiele, wo ich vorhin schon darauf hinaus wollte, dass eben manchmal äh, solche Visionäre es doch zunächst mal schwer hatten. Und das war sozusagen der Beginn in die invasive Herzdiagnostik, ähm, wo man eben… Den rechten Herzkammer ähm, sondiert hat und die Durchblutung des Herzens und die linke Herzkammer, die erreicht man nun über die Schlagader und das war am Anfang nicht so einfach, denn um eine Schlagader zugänglich zu machen, musste man die frei präparieren, dann unter Sicht auch einschneiden und dann wieder zunähen. Das ist natürlich ein sehr umständliches Verfahren gewesen und erst Mitte der 50er Jahre wurde das dann vereinfacht, dass dieses Zunehmen der Gefäße nicht mehr nötig war und mit einer bestimmten Technik nach einem Dänen, der das entwickelt hat, hat man dann eben leichter Arterien auch punktieren können und auf diese Weise hat sich dann die Herzkatheteruntersuchung, wie wir sie heute kennen, also zur Darstellung von Herzkranzarterien, langsam durchgesetzt, zumal man eben auch erkannt hat, dass man mit dem Herzkatheter nicht nur Erkrankungen der Herzkranzgefäße erkennt, sondern dann eben auch behandeln kann, indem man eben Ballons einsetzt oder Gefäßstützen.
0: Das war ja auch so ein bisschen so diese goldene Zeit der Herzmedizin, die dann einsetzte, so in den 50er Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts. Gleichzeitig verdoppelten sich in, in dieser Zeit auch die Todesfälle in Deutschland durch einen Herzinfarkt. Das hing sicherlich auch mit der Ernährung und so weiter auch zusammen im Wirtschaftswunder. Sehen Sie da auch so eine Parallelität? Also auf der einen Seite praktisch diese Zunahme von Herz-Kreislauf- Erkrankungen und auf der anderen Seite aber auch die großen Fortschritte, die die Herzmedizin in dem Zeitraum gemacht hat.
1: Gut, also die Herzinfarktrate, Schlaganfallsrate ist in den 50 Jahren nach oben gegangen. Nach dem ähm, schweren Jahren in, Jahr in, in der Folge des Zweiten Weltkrieges mit viel Mangel haben natürlich die Wirtschaftswunderjahre dann äh, Risikofaktoren befördert, insbesondere das Übergewicht, den Diabetes, die Bluthochdruckerkrankungen haben zugenommen durch, die dann, ähm, durch den Wohlstand, den die Menschen auch lange ja missen mussten und das hat eben zum Anstieg der kardiovaskulären Erkrankungen geführt. Und ähm, die technischen Möglichkeiten, die sich ergeben haben, auch durch moderne eben Materialien, durch verbesserte Batterien und auch die Motivation der Industrie und einzelner Pioniere hier aufgrund der Häufigkeit der Herzerkrankungen, eben diese Entwicklungen voranzutreiben, hat dann auf der anderen Seite natürlich dazu geführt, dass man hier sehr viel weitergekommen ist und zwar in sieben Meilen Schritten, weil es eben bis Mitte des ähm, letzten Jahrhunderts hat es eigentlich gar nicht so viel Neues gegeben und dann kam zum Beispiel die Herz-Lungen-Maschine wo man also vorübergehend das Herz entlasten konnte, abkoppeln kann von der Versorgung des Kreislaufes. Das macht dann die Maschine, das Herz ist still und lässt sich dann zum Beispiel im Rahmen von operativen Eingriffen gut versorgen. Das war ja einer der Gründe, warum man lange Zeit nicht am Herzen operieren konnte, weil ja das Herz notwendigerweise den Kreislauf aufrechterhält. Und bis man die herz lungenmaschine hatte, war das nicht möglich. Das Herz bewegt sich ja auch schnell, zum Teil sehr feine Strukturen, das das Herz einfach auszuschalten war nicht möglich bis man die Herzlungenmaschine hatte also das war sicher auch ein entscheidender Schritt und dann kamen natürlich mit der Herzlungenmaschine auch so Ideen dass man wenn man das nur Passagier für einige Stunden überbrücken kann. Vielleicht kann man es auch länger überbrücken. Also das Stichwort hier wäre das Kunstherz, das man dann langsam in Angriff genommen hat und wo es ja auch schon Fortschritte gibt und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch enorme Fortschritte geben wird. Aber auch solche Ideen wie Herzersatz durch eben Transplantation wie wir es Ende der 60er Jahre durch Christian Barnard in Südafrika ja das erste Mal haben erleben können, hat auch einen enormen Fortschritt für die Medizin gebracht und eben auch für die Weiterentwicklung und für die wissenschaftlichen ja Entwicklungen, die da in der Folge entstanden sind und die auch weiter entstehen, also künstliche Gewebe, die man züchtet, um eben Herzen zu ersetzen also hier ist so viel im Fluss, dass, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, Sie mich jetzt langsam mal bremsen müssen, sonst höre ich nicht mehr auf zu reden.
0: Ja, nochmal das Stichwort mit der Herzverpflanzung sozusagen, also das von Christian Banaras, ich erinnere mich, dass der dann späterhin so eine ganz schildernde Person auch der Gesellschaft gewesen ist, weil das eben so eine wahnsinnige Pioniertat war. Ich muss natürlich doch dazu sagen, da waren auch südafrikanische Helferinnen und Helfer dabei, die das möglich gemacht haben. Aber mit dem Blick von heute, man hatte damals ja enorme Erwartungen auch, was dieses Verfahren betrifft. Hat sich denn das auch so erfüllt, diese Erwartungen, die man damals hatte?
1: Ja, also die Herztransplantation ist an sich ein technisch relativ einfacher Eingriff. Also da gibt es sicherlich viel schwerwiegende Herzoperationen als eine Herztransplantation. Und damals, das war natürlich schon sehr rudimentär, was man dort alles begleitet, Medikation zur Verfügung hat, auch an Erkenntnissen, was die Unterdrückung des Immunsystems betrifft. Weil ich meine, es ist eben ein Organ eines anderen Menschen, der dann, wenn es verpflanzt wird, wie jedes andere Organ eben auch abgestoßen werden kann. Und diese Mechanismen, die kannte man zu dem Zeitpunkt gar nicht so gut. Und nicht umsonst ist der erste Patient, ein Zahnarzt, ja nach relativ kurzer Zeit auch verstorben, äh, mutmaßlich aufgrund dieser Abwehr. Mechanismen. Und da weiß man natürlich heute viel mehr. Ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit den ersten Mondfahrern. Wenn man sich vorstellt, mit welcher Technologie die da ins All geflogen sind, das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, ja, dass die überhaupt jemals wieder zurückgekommen sind. Aber heute hat man natürlich sehr viel äh, Möglichkeiten, Immunabwehrmechanismen eben zu umgehen, medikamentös, auch mit gut verträglichen Medikamenten und auch diese frühzeitig zu erkennen, auch da ist eine ganze Menge Entwicklung passiert und das ist ja ein Segen für diese Patienten, die wirklich schwer gezeichnet sind, die dem Tode nahe, dann durch die Transplantation eines neuen Herzens eben Lebensqualität, aber auch Lebensjahre gewinnen. Und das Problem, das kennen wir, ist eben gerade in Deutschland die Spenderbereitschaft, die halt relativ äh, gering ist. Wir haben ja auch eine andere Regelung als zum Beispiel die Österreicher, diese Widerspruchsregelung, die fehlt ja hier, sie brauchen ja das Einverständnis zur Organspende. All das ist ja viel diskutiert worden, gerade wieder in den letzten Tagen, wo wir den Tag der Organspende hatten. Also das ist im Augenblick tatsächlich der limitierende Faktor für ähm, Herztransplantation, die Verfügbarkeit von Organen. Und leider ist es eben so, dass viele dieser Patienten auf der sogenannten Warteliste dann tatsächlich versterben, einfach weil sie kein Organ bekommen. Und ich habe jetzt gerade gestern in der Zeitung ein Interview gelesen mit dem, Gewinner des Europäischen Song Contests 2017, der auch schwer gezeichnet schon während dieses Auftrittes war, weil er eine ausgeprägte Herzschwäche hatte und der dann einige Zeit später auch ein neues Herz bekommen hat. Und der hat auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie es ihm damit gegangen ist und wie es ihm jetzt geht. Also das ist eine segensreiche Entwicklung, die Herztransplantation, genau wie äh, Nierentransplantation, Lungentransplantation eben auch.
0: Aber wo geht denn da die Zukunft auch hin? Können Sie sich auch vorstellen, dass ein Kunstherz eine Option für die Zukunft wäre?
1: Daran wird intensiv geforscht. Es gibt ja jetzt schon Kunstherzen, die auch bei Menschen angewandt werden. Häufig ist es eben so, dass diese Kunstherzen also sozusagen als Überbrückung bis zur Transplantation eines richten Herzes äh, verwandt werden. Aber bei bestimmten Patienten, die eben auch aus welchen Gründen auch immer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kein Herz erhalten können, weil sie auch zum Beispiel zu alt sind, da ist so ein Kunstherz auch über Jahre durchaus eine Möglichkeit, dem Patienten ein einigermaßen lebenswertes Leben zu ermöglichen. Das ist heute schon so. Das sind eben verschiedene Modelle gibt es da, welche, die vollständig implantiert sind. Solche, die, die man quasi auf einen kleinen Wagen mitnimmt. Also hier gibt es eine enorme Entwicklung und solche Patienten sind zum Teil mobil und sind auch zu Hause und können damit umgehen. Das ist natürlich keine sehr perfekte Lösung. Es gibt äh, immer wieder Schwierigkeiten mit Infektionen, mit Blutgerinnselbildung, mit Schlaganfällen und solchen Dingen. Aber das Verfahren des Kunstherzes wird immer Immer besser, die, die Herzen werden immer kleiner, die Batterieleistungen immer länger, die Patienten werden dadurch immer selbstständiger. Also hier ist eine enorme Entwicklung auch wahrscheinlich. Und was auch vielversprechend ist aus meiner Sicht, ist die Züchtung von künstlichem Gewebe ja auf mhm. zellulärer Ebene wo man dann eben versucht vielleicht in zukunft so sein eigenes herz nachwachsen zu lassen oder aber ein schwaches herz durch eben neues gewebe äh, so äh, zu stärken dass es eben ausreicht äh, den organismus wieder zu versorgen also ich kann nicht sagen was heute in 30 jahren ist wenn sie mich gefragt hätten vor 30 jahren das oder gesagt hätten dass es mal möglich sein wird über einen katheter eine Herzklappe zu ersetzen, dann hätte ich sie wahrscheinlich vor 30 Jahren ähm, im Bereich des Science Fiction verortet ja, oder für verrückt erklärt. Und heute ist das eine Standardmethode. Ja, das also, ist schon
0: in der Tat das ist total faszinierend, wie diese Herzklappe so klein zusammengefaltet wird, dass sie dann eben diesen Weg nimmt äh, zum Herzen. Und die ist ja dann oft auch aus na, sozusagen natürlichem Material. Also aus welchem Material sind diese Herzklappen?
1: Ja, also die, die man so über einen Katheter implantiert, das ist dann Rinder- oder Schweineklappen, die man dort als Basis nimmt. Es gibt natürlich auch noch äh, Metall- oder Kunstklappen, die man auch hier und da noch offen implantiert, also an der Herzlungenmaschine, indem man den Brustkorb öffnet. Zum Beispiel bei jüngeren Patienten macht man das dann, bei den Älteren, um den Patienten zu schonen, da greift man dann eben auf diese Bioprothesen zurück und das ist eben Schweinematerial oder oder Rinderklappen, die dann zum großen Teil heutzutage über Katheter eingeführt werden, aber auch hier werden im Augenblick äh, Untersuchungen durchgeführt, wo man eben Klappen züchtet aus menschlichem Gewebe und ähm, die dann wahrscheinlich auch im Wald einpflanzen wird. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt.
0: Es gibt ein schönes Schaubild, das Sie auch immer in Ihren Vorträgen verwenden und das sehr gut zeigt, dass mit dem Fortschritt der Herzmedizin auch die Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen kontinuierlich bis heute gesunken sind oder auch weiterhin sinken und darüber unterhalten wir uns ja auch gerade. Das hat auch sicherlich mit der Fortentwicklung von Medikamenten zu tun. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wo geht denn Ihrer Meinung nach der Weg hin? Mehr zu den Medikamenten, mehr zu den Eingriffen am Herzen oder doch zur Prävention?
1: Ja, grundsätzlich ist die Prävention wichtig. Ja, zur Prävention gehört zum Beispiel dieser Podcast, dass wir eben aufzeigen, was eben gesunde Lebensweise ist, was das Verhindern von Erkrankungen betrifft, was die Risikofaktoren betrifft, die man eben einstellen muss. Das hat einen enormen Einfluss auf die Häufigkeit und auf die Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Herzinfarkte zum Beispiel insgesamt nahezu halbiert und das hat auch was mit Gesundheitserziehung zu tun. Und ein großer Effekt geht auf die Entwicklung von Medikamenten zurück. Ich hatte das Aspirin schon genannt und auch die blutverzenkenden Medikamente, die da eine große Rolle spielen. Es gibt aber eine enorme Entwicklung auch auf dem Gebiet der Herzschwäche und der medikamentösen Behandlung der Herzschwäche, wo wir gerade in den letzten 10, 15 Jahren viele neue Präparate gesehen haben. Also hier ist sehr viel Schwung drin. Aber letztlich ist die Prävention sicherlich, immer das, was äh, das Ziel sein sollte, denn es ist immer viel, viel einfacher, eine Erkrankung zu verhindern, als dann die Folgen, und gerade beim Herzen, die oft relevant zu behandeln und die, die, diese Folgen auszugleichen. Also das ist immer schwieriger. Deswegen Prävention ist, ist ein wesentliches Stichwort, aber auch zum Beispiel die frühzeitige Erkennung einer Erkrankung, bevor eben ein großer Schaden eingetreten ist. Und hier gibt es ja auch moderne bildgebende Verfahren, zum Beispiel die Computertomographie, die es heute möglich macht, von außen innerhalb von, 10 Sekunden, 15 Sekunden das ganze Herz zu untersuchen, nahezu artefaktfrei und dann eben schon frühe, sehr frühe Zeichen einer herz kranz zu erkennen, ganz lange bevor diese Erkrankung überhaupt die Chance hat, Beschwerden zu machen und viel, viel früher, als dass die Erkrankung Schäden anrichten könnte. Und dann könnte man, wenn man diese Patienten auf diese Weise erkennt, eben sehr frühzeitig mit einer entsprechenden Therapie eingreifen und damit den Patienten enorm viel helfen. Das schenkt Lebensjahre. Also auch das ist ja eine enorme Entwicklung der letzten Jahre, die frühzeitige Erkennung zum Beispiel der herz kranzgefäßerkrankung mittels CT.
0: Ja, das ist ja auch bei uns im St. Theresien-Krankenhaus sehr beeindruckend. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, mit einem sehr hochauflösenden Herz-CT unsere Patientinnen und Patienten zu untersuchen. Und jeder, der schon mal so eine 3D-Abbildung gesehen hat von einem menschlichen Herzen, ich finde, das ist sehr beeindruckend tatsächlich, was man dann auch im kleinsten Bereich erkennen kann. Aber was war denn überhaupt so schwierig daran bisher, so diesen Herzmuskel abzubilden? Das ist ja auch eine Entwicklung, die sich erst in den letzten Jahrzehnten so enorm durchgesetzt hat.
1: Ja, das Herz ist ja ein besonderes Organ, weil es sich ja unentwegt bewegt. Ja, mit einer Herzfrequenz von 60 bis 100 Schlägen pro Minute, ziehen sich die Kammern zusammen und erschlaffen dann wieder. Die Vorhöfe tun das auch. Und die kleineren Strukturen bewegen sich ja mit. Das heißt, wenn man die Herzkranzgefäße nimmt, die haben einen Durchmesser von 4 mm am Anfang und gehen dann deutlich in den Submillimeterbereich äh, weiter. Und das dann artefaktfrei darzustellen am schlagenden Organ, setzt natürlich voraus, dass sie eine sehr hohe, Auflösung vorhalten und zwar eine Zeitauflösung, ja, dass die Bilder sehr schnell gemacht werden können, aber auch eine Ortsauflösung, dass sie eben diese kleinen Strukturen auch erkennen können. Wie eben eine gute Kamera. Ja, Wenn Sie jetzt ein, den Flügelschlag eines Kolibris darstellen wollen, dann brauchen sie eben eine Kamera, die enorm schnelle Bilder machen kann und auch eine entsprechende Auflösung mitbringt. Das ist mit einer ganz normalen Polaroid oder Handykamera werden sie von einem Kolibri nicht viel erkennen. Und so ist es eben beim beim Herzen auch. Dazu brauchte es die entsprechende technische Entwicklung, die entsprechende Computerentwicklung, äh, die ja auch dahinter steht, die Rechenleistung, so viele Bilder dann wieder zu einem Gesamtbild zusammenzurechnen und das hat einige Zeit gebraucht. Wenn man sich überlegt, das erste CT, das man vom Kopf zum Beispiel gemacht hat, das hat fast eine halbe Stunde gedauert und da waren die Bilder ungefähr acht bis zehn Millimeter dick, die einzelne Schichtige. damit könnten Sie heute kein Herz untersuchen, Sie könnten höchstens feststellen, dass eines vorhanden ist. Und moderne Computertomographien, Geräte können eben das Herz in ganz wenigen Sekunden mit einer Schichtdicke von 0,4, 0,5 Millimeter abbilden. Also äh, das ist unfassbar. Und selbst für, für mich, wo ich so ungefähr 20, 25 Jahre überblicke, ist es einfach jedes Mal, löst es bei mir Erstaunen aus, was sich da in den letzten Jahren so getan hat. Und wie gesagt, wenn man das so extrapoliert auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dann kann man wirklich gespannt sein, was es immer noch weiter Neues gibt. Auch die Strahlung übrigens, die Strahlenexposition ist über die Jahre immer geringer geworden, ja, so dass Sie jetzt mit einem Herz-CT im Prinzip ähm, die Strahlenexposition haben, die Sie in Nürnberg innerhalb eines Jahres durch das All und durch die Erde auch mit abbekommen. Also das sind sehr, sehr geringe Dosen, die da verwandt werden müssen. Also auch das ist ein großer Fortschritt für äh, unsere Patienten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppers. Ich, ja, wir haben jetzt also mal den großen Bogen geschlagen tatsächlich über die vielen Jahrzehnte der Herzmedizin bis hin jetzt zu den modernsten Untersuchungsmethoden. Aber eine Frage muss ich doch nochmal zum Schluss stellen, weil das ja immer so der Inbegriff des Arztes ist, ja dieses Stethoskop, was um einen... Hängt sozusagen. Ähm, ja, aber ich habe sie selbst noch nie mit einem Stethoskop gesehen. Tatsächlich in der Klinik benutzt man das heute gar nicht mehr so häufig.
1: Das liegt daran, dass Sie mich nicht auf der Visite begleiten. Das Abhören des Herzens, auch der Lunge, das gehört ja zusammen, Herz und Lunge abzuhören, ist immer noch zentraler Bestandteil einer kardiologischen Untersuchung. Und Sie haben ja vier Herzklappen und die Fehler einer solchen dieser vier Herzklappen, die können Sie eben als geübter Untersucher allein mit dem Stethoskop schon heraushören. Und deswegen ist ein Stethoskop obligat und kürzere Ausrüstung eines Arztes und gerade eines Kardiologen obligat dazu, keine Frage. Und ich habe mein Stethoskop auch immer dabei, wenn ich auf Visite bin oder wenn ich in meiner Sprechstunde die Patienten behandle, weil man so viel. Neu, so viel durch die, durch das Abhören des Patienten schon herausbekommt, dass man dann gezielt weitere diagnostische Maßnahmen ergreifen kann. Es ist allerdings, und das muss man schon sagen, ein bisschen schade, dass die jungen Mediziner unser Nachwuchs doch, das ist mein Eindruck, tatsächlich immer weniger das Stethoskop verwenden und sich auf die Befunde der der Bildgebung, insbesondere Echokardiographie, verlassen und das ist ein bisschen schade, wenn da Wissen verloren geht, wo man, wo man sagen muss, dass das über Jahre ja sich etabliert hat und dann langsam so ein bisschen verdämmert. Deswegen ist mein Appell immer, so viel wie möglich abhören an die jungen Kollegen, damit man dort auch ja, Ressourcen spart, weil man eben gezielter diagnostische Verfahren einsetzen kann. Das Stethoskop ist aber immer noch das Zeichen des Arztes, ja, in der modernen Welt wird damit verbunden. Manche haben das ja in ihrem Logo auch mit drin und jetzt, um mal wieder ein paar Jahrhunderte zurückzugehen, in die Geschichte der Medizin, ja, früher gab es kein Stethoskop. Was war damals das Symbol für den Arzt?
0: Da müssten Sie mir jetzt auf die Sprünge helfen.
1: Das war das Uringlas. Oh Gott, also die, <lacht> eignet sich schon mal nicht für die, ein Logo. Die Betrachtung des Urins und ehrlicherweise auch die Geschmacksprobe des Urins, ja, gehörte für den Arzt zum im Mittelalter zum Beispiel zum Standard. Und so wurden in vielen mittelalterlichen Darstellungen eben Ärzte mit Uringlas dargestellt. Heute ist es eben nicht mehr das Uringlas, sondern das Stethoskop.
0: Aber besser hätten Sie jetzt die Überleitung zu unserer nächsten Podcast-Folge gar nicht gestalten können, denn da wollen wir uns ja unterhalten über Herz und Nieren. Und von daher würde ich mal sagen, das Urinklas führt uns also zur nächsten Folge. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Es bleibt spannend. Wir hören uns wieder.
1: Ja, und ich bin froh, dass diese diagnostische Möglichkeit des Urinschmeckens inzwischen aufgegeben worden ja. ist zugunsten fortschrittlicherer Methoden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ein Professor
0: fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.